0: Velkommen til podkasten Villmarks og Villmarks råd om fiske spesial. Med Anna Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarks jakt og alt om fiske.
1: Og jeg er Dag Kjellso og jeg liker meg godt på fisketur så nå skal vi kose oss Knut. Det skal vi, det skal vi. Og um, vi kan
0: jo fryktelig fryktelig mye i dag. Um, men vi skal ikke ligge skul på at uh, at Villmarks svar trekker veksler på våre fremragende medarbeidere Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen, Arne Hamarsland, Tom Shandy og også innemellom Jørgen Lien. Men uh, i dag er det fiskespørsmål og svar, og dette kommer til å bli den reneste vakfest av spørsmål. Det var utrolig, og det var godt sagt. Og jeg er ikke ferdig. Og det reneste sei av svar. Du er en tryllekunstnemor, Knut. <laughs> Takk. Um, og da tänker jeg vi bare hiver oss over første spørsmål her, som går som følger. Jeg er på jakt etter en ny hov, og lurer på hva jeg ska se etter når jeg ska handle. Jeg fisker mest etter stor ørrett og laks, og setter ut i en mesteparten av fisken jeg får. Tack
1: for alle tips. Ja, hov er jo en, en viktig del av utstyret, Knut. Det vet alle som har mistet fisk uten hov. Ja. Eh, eh, det gjelder å finne rett hovtype når du ska skåne fisken og slippe den igen. igjen. Eh, og der, ja, først må du tenke på stølelsen av hoven, at den passer til det fiske du driver. Stor hov til laks og liten hov til småret, liksom. Ja. Uh, og så er det da flere typer hovnett. Et knudeløst og gummiert hovnett er veldig bra hvis du skal slippe ut fisken og ikke skade slimlaget.
0: Ja, for da blir det, da blir det mindre belastning på, på fiskens uh, ytre. Ja, for
1: hvis du har, dette, hvis du har sånn hovnett av traditionellt sånn garn, liksom, så, så vil disse knutene... Skarpe kanter? Ja, og de, de knutene drar med seg kanskje noen striper i i det fine slimlaget som beskytter fisken. Eh, ellers når det gjelder hov, eh, det er fordel å ha litt lengde på skaftet, for da er det lettere å nå ut til fisken. Og noen foretrekker en hov som kan legge sammen, og kanskje også henge på ryggen når du går og fisker. Da. Ja. Ja. Eh, så er det spørsmålet om sommerfiske, der innsenderen sier følgende, vi pleier å feriere ved sjøen om sommeren. O ungene har stor moro av å fiske bergylte fra bryggekanten. Det har også hent at de har fått opp andre såkalte leppefisker, uten at de helt vet hva det er. Det hadde vært en artig sak å vite mer om disse leppefiskene og hvordan de fiskes. Og der skal jeg føyte, at de er søren ikke lett å se forskjell på bestand i disse leppefiskene. Nei.
0: Men men her har vi jo fått bistand av, av vår gode medarbeider, Andreas Næristorp, som svarer. I Norge har vi primært sex forskjellige leppefiskearter. Fem av dem lever på grunt vann og er lett tilgjengelig. Tre av dem er ganske små, og det er bergnebb, det er gressgylt, og det er grønngylt. Bergnebben den er mest tallrik, og den blir sjelden over 100 gram, mens gressgylten, det er det litt færre, det är lite mer forsiktig av seg enn bergnebben. De blir sjelden større enn 70-80 gram, men de är fantastisk flotte å se på. Den tredje det är grønngylt, och den kan bli opp mot 300 gram, selv om det er sjelden med så stor fisk. Disse är også fine och og fargerike, och har en karakteristisk nyreform av flekk
1: på gjeldelokket, som skiller dem fra de andra. Det har du lagt merke til når du har fisket dem. Ja, gjett <laughs> jo, men, men som sagt, de er utrolig vanskelig å skille, og det er, det er lett å nevne farger og ting og tang her nå, men ja. du, skal, du skal helst ta med deg nesten fiskeboka når du fisker, for å lære det morgentlig, og så kanske kan du det. Ikke sant? Nå får du bladet Vildmarksliv rett
0: hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Sen sms.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Eh, uh, ja, den fjärde och lite mer ovanliga leppefisken, det är brungyldt. Den den lever lite djupare, alltså på djupare 30 till 60 meter på stenet og har bund. Och den kan bli 400 gram på det första, på, på på det störste mens dem vi vanligvis fisker etter det er blåstål og berghulte. Og blåstålen, den, den har en morsom livsreise, um, fordi den starter livet som rødnebden, og da er den helt rød, og så skifter den etter hvert kjønn til å bli han, samtidig som fargen skifter, og den blir blå. Så, så dette er altså en svært, svært moderne fisk. Det høres kjempespennende ut. Ja, og det, det understreker det jeg alltid har sagt, gutter har blott. Jenter har rött. Detta har blåståln förstått. Av <laughs> knut är <vær> god. <laughs> Okej. Okay. den kan bli opp mot en kilo, men men skelden över 1/2 kilo. Bergylta där emot. Den är den störste, den blir den störste helt opp mot 2,5 kilo och det är en favorit för många fisk om efter sommaren då.
1: den er otroligt god till fiskesuppe. Ja, som grundlag for det.
0: Ja. Og, og folk fisker dem for det meste fra land, langs Svaberg, hvor det er steinbunn, men, men også fra båt, hvis du har tilgang til det.
1: Gjerne der det er brådypt og bratt. Nettopp.
0: Og dypene du skal fokusere på, det er, det er fra 4 til 10 meter ø uh, og, og Andreas da, som har som har svart på, på, på dette spørsmålet, store deler det. det han han bruker et tokroks paternoster takkel med kroker i størrelse fra 1 til 2 og 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 agne med reke. Også bruker han fordomsmateriale på minimum 0.60 og en kraftig stang, for, for dette, er, dette er fisker som feiter noe vanvittig i forhold til størrelsen. Det er reine kraftpakker. Og har skarpe tenner. Og skarpe tenner. Så du får ofte blåstål blant bergultene med med akkurat samme teknikk. Og, og husk en tang, så du får en kroken hvis du ikke skal, skal ta dem, for de har ganske
1: liten munn. Og så har de også skarpe finner som du kan uh, sette i fingeren hvis du vil. Ja. Og husk at hvis du skal sette ut en fisken, så må du være veldig rask, for dette,
0: dette er fisker som tåler lite, lite handling. Mm. All right, da går vi over til et, et spørsmål vi har fått som lyder som følger. Må fiskeutstyret skyldes? Jeg vil gjerne at fiskeutstyret mitt skal vare så lenge som mulig, og lure på hvordan det bør håndteres etter bruk. «Bør både stang og snelle skyldes, og gjelder det i ferskvann også?» spør innsenderen.
1: Ja, da, svaret er, det er litt som presten gjør som jeg sier, men ikke som jeg selv gjør. Ok, ok. For jeg, jeg, jeg skylder alltid utstyrene jeg har vært i saltvann. Ja. Fordi saltvann har jo den egenskapen at saltet, det fører til rust i verste fall, eller ja. korrodering på ringene på stanga for eksempel, og saltvann inn i en dårlig fiskesnelle, det er, da kan vi skal gå og handle ny med en gang, hvis den forligger i fred å ruste og, og korrodere. Ja. Så altså, svaret er, eh, det er spesielt viktig for snella å skylle, mm. men også for stanga.
2: Mm.
1: Og da kan du gjerne bruke en, en myk børste eller en klut når du har skylt, og du skylder i lunkent rennende vann, altså ikke med høyt trykk, men bare skylder over, og du legger ikke snella ner i vann, for da kommer det vann inn i snellehuset, som ja. da kan føre til at den snella går før ikke er litt fortere beregnet. Da gjør det vondt verre. Ja. Så du må ikke drukne snella. Nei. Men som sagt, tørke salt og... Gjør dette helst med en gang du kommer fra saltvann særlig, men gjerne også som en rutine når du kommer hjem fra fisketur i ferskvann. Mm. Mm. Over til noe annet, Knut. Ja hornhjell. hornhjell er gøy, da. Det er en som lurer på følgende. Hornhjell er en artig fisk jeg har lyst til å prøve mig på til sommeren. Jeg regner med at han skal prøve å fiske, ikke å slåss. <laughs> Hvordan fisker man etter hornhjell? Kan den spises? Og grunnen til at jeg sa slåss, det er at den har ett spyd foran som er veldig skarpt. Altså en forlengelse av et nebb, kan du si, i overmunnen. Du, altså en god, god leveregel, synes jeg, du tøyser med
0: noe som har spyd. Nei. Nei. Eh, ok, hvis, hvis du ikke har fisket etter hornjerd, så har du virkelig gått glipp av noe eh, tekniken den er veldig enkel. Kjøp deg en litt stor dupp, som du har en, en halv meter til en meter fort om under og en liten langskaftad kroke stölse 4 eller 6. Kroken agner du med en liten bit makrell eller du kan bruka en rekehale. För di den liker sig gärna i område där det er en del ström. Där där bytefisk ofta samlas sig på, på på som vi vet på platser med med ström. Så gode horngelplatser, det är ofta områden där det er grunt nära vann och bråddjupt lite på utsidan eller på utsidan av Svaberg. Og hvis du får napp, så venter
1: du duppen fyker av gårde
0: til du kroker. Altså ikke, ikke gi tilslag for tidlig.
1: Du vet grunnen til det, er jo at den har det lange nebbo, og hvis den litt ut på nebbe eh, holder i kroken, Nettopp. og du napper til, så får du kanskje tak i nebben, men høysansynlig så napper du bare kroken vekk. Hvis hornjelen får svømme av gårde, så dras kroken inn mot munnen, Nettopp. og så sitter den.
0: Bedre krokings, ja. For det er jo som du sier, hornhjelen bruker ofte litt tid på slukgagene. Og, og hornhjelen kan fint spises, men det er mange som synes smaken er ganske stram. Vad synes du, Dag?
1: Jeg synes det morsomste er at den blir grønn når du ja. koker den. <laughs> ja. Men nei, hornhjelen er en middels grei matfisk. Den er fin å blande i fiskesuppe, forresten. Okay. Og så skal vi også nevne at du, du får ofte en hornhjelen innimellom når du fisker etter makrell. Mm. Og du kan også få en på sluk, men det, det forslaget her er veldig bra. Ja, ja. Og så er det, så de fleste bruker vel primært agn? Ja, denne kan absolutt brukes til det også.
0: Ja, ja. Og Selv om dette er Vildmarksrådets fiskespesial, og vi er i den varme årstiden akkurat nu, så er det ingen grunn til, å, til, til ikke å svare på lite kallare spørsmål og her har vi fått et spørsmål som lyder som følger gamle eller nye pulkull På en isfisketur nylig diskuterte en kompis og jeg om det er best å lage nye hull eller om de gamle fungerer like bra Dette er en klassiker, Ehm um, vi fiske vi fisker, vi fisker jedde, eller vi fisket abborr og gjedde og ble enige om at jeg skulle fiske i nybore hull mens kompisen skulle fiske i gamle han fisket i gårdstagens hull, som ble slått opp med støvelherren, og etter hvert i mine gamle hull fra samme dag. Resultatet etter en dag på isen var at det var jeg som fisket i nye hull, som fick mest fisk. Viser det at abborn
1: tiltrekkes av borringen?» Ja, til, nå skal vi først se, si at dette er veldig lite statistisk holdbart. <laughs> ja, det er sant, det er sant. Men, men jeg tror faktisk at uh, spørsmålstilleren har et poeng, fordi det er jo sånn at uh, særlig obber tidlig i sesongen, den flytter seg nesten ikke, den står rolig på bånd, ofte en eller to uh, sammen. Så hvis du begynner å fiske i den kalde, mørke årstida etter obber på isen, så, så ser du at du får en og to kanskje når du begynner å pilke, og så kan du pilke veldig lenge før du får neste. Ja. Eh, med andre ord, bor nye hull. Ja, for de flytter seg ikke mye. Nei. Eh, det endrer seg veldig eh, utover mot våren. På slutten av isfiskesesongen så går obberne i stimer og jager, og, og særlig de store er jo ute etter å, å finne småfisk og da er de også litt høyere vannlaget ofte. Eh, tidlig på vintern så er det ofte på bånd. Mm. Så svaret er nok, i hvert fall når det gjelder obbor, at det lønner seg å bore nye hull.
2: Mm. Mm.
1: Og det er jo sånn at obborstimene holder seg kanskje i et område, hvis ingen har vært der fiske og fisket og forstyrret, så er det større sjanse til å finne fisken, enn om det er mange som har bordet og på isfiskekonkurranser så ser vi jo hva som skjer. De proffestorfiskerne de, de borger jo så det suser etter hele tiden og leter og leiter etter ny fisk.
2: Mm. Mm. Uh, når
1: det gjelder gjedde så vil jeg nok si at uh, ja, det kommer litt an på hvordan du er som person. Det er mange som liker å sitte i en stol og se på utsette eller stanga med duppen mm. eller med sånn Kork som spretter opp, Eller noe som smeller og så videre Hvis mm. du fisker med angfisk Og der kan det godt sitte en time Og plutselig så biter det ja. Da kommer jedda sigende sakte i vannet da. Så på jeddet Så er ikke jeg så opptatt av å bore masse hull Som jeg vil være når jeg fisker og bor Nei uh, Ja
2: jo, han
0: spør, han spør jo litt om det her med, om det har noe for seg, at den, altså, om Abborn
1: tiltrekkes av borringa, altså selve lyden borre, borre lager isen. Ja, det er, altså, jeg husker faren min, han mente, han fisket med sånn isbile. Ja. Altså, det er sånn hoggeredskap som du hogger, hogger gjennom. Ja, mm. barkespalingene sak. Og han mente bestemt at Abborn ble tiltrekket av dunkelydene. Ja, vel. Noen mener at opphånd tiltrekkes av lyden av borre. Jeg tror ikke egentlig at det er noen, noe sikkert svar å gi på det, fordi det er ikke sånn at det er tydelig at opphånd hverken skremmes eller tiltrekkes. Nej. Så jeg vil ikke tenke veldig mye på det problemet der, eller hvis det er noe problem.
0: Nei, nei. Fordi åbåeren fremstår ikke som en fisk med noe rik, spesielt rikt sjelsliv, at den er
1: veldig, veldig nysgjerrig og søkende mot nye opplevelser. <laughs> ja, nei, jeg legger filosofien til side og tenker på en, en kald art som står og sturer, i hvert fall på forvinteren, og jeg tror ikke han tenker mye, Knut. Nei, nei, nei. Vi går over til noe annet, vi som heter et spørsmål som lyder som, som så i sommer fisket vi etter ørret i et vann i Telemark fisken der er ikke særlig stor, med den er bidrivillig, og k-faktoren er fin, altså k faktor det forteller hvor feit han er, kan du si da det er kondisjonsfaktor, er det ja, det? ja, sist vi fisket fikk vi flere trinne fine steikøretter men en av fisken var veldig tynn jeg har fått slike før men da har alle i samme vann vært like tynne og skrinne. Her ble, det tynne, her ble den tynne tatt i samme område som de trinnene. De spiser jo av samme matfatte, så hvorfor blir det sånn? Ja. En av fisken var for i mye rødere og fastere kjøtt enn de andre, og var bedre på smak. Er ikke det litt rart? Ja, her var
0: det jo flere, flere spørsmål. Vi, vi kan jo starte med det siste. Um i, altså i samme vann eller eller vasterdag så kan Rødt i noen grad spesialisere sig på forskjellige, forskjellige fødder. Noen begynner tidlig å ta. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Sen sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. ta småfisk, og det er ofte de som blir rast store, de som rast kommer over på å spise annen fisk. Eh, mens andre beiter mye på, på bunn, der det er krepsstyr, og det, det er jo derfor de får den rødfargen i kjøttet som han spør om, sånn avslutningsvis i spørsmålet Abs sitt. Um, og, og mange vil jo også mene at det da blir bedre i smak, mens andre øretter igjen spiser mer insekter, og de som spiser mest energirik føde, altså andre fiske blir naturlig nok de feiteste. Mm. En annen forklaring på at noen fisker ett vann skiller seg ut, er at de kan ha stått i bekkene, ut eller innen vannet, og der, der kan de ha hatt dårlig mattilgang, og derfor blir de slanke.
1: Og så trekker de da ut i vannet, for eksempel når isen går. Ikke sant? Eh uh,
0: och då vid det ju skilja ut från fisken som har levt levt bättre då på mer näringsrik kost i vattnet. Och till slut så må vi också ta med det at tynne fisker, det kan være gamla sjuka individer eller, de, eller det kan vara fisker som har snyltare in maten. Fisk som har gytt i sååret blir också vara slankare än en en gälfisk så så det är inte nog det är det är vi säga si, revolutionerande det att han finner fisk med vitt skilda gåfaktorer i samma område. Og
1: så kan vi også få ut til det at noen steder så slippes det fisk. Det er riktig. Eh, og du har en stedeegen stamme som kanskje ikke er helt den samme, og, og disse oppfører seg også litt forskjellig.
2: Mm, mm.
1: Allreit, eh,
0: i denne maraton av fiskespørsmål så glir vi over på neste. Og det er, det er, det er spørsmålet, tar retten smognagere? Og det lyder som følger hele Hele spørsmålet. Jeg fisket nylig etter ørred på fjellet, og fikk en fin ørred på spinner. Da jeg renset fisken, fikk jeg meg litt av en overraskelse. I ørredmagen lå nemlig et halvt fordøyd lemmen. Jeg mistet rett og slett lysten på å spise fisken, men i ettertid har jeg lurt på om det ville vært forbundet med noen risiko, spør altså innsendet.
1: Øh. Uh. Generelt kan vi jo si det, Knut, at visst vi bare skulle spise de dyr, fugler og fisker som spiser appetittelig mat, ja. <laughs> da, da må vi gå over nesten på grønt for <laughs> Ja, kanskje det
0: var det man skulle gjort.
1: <laughs> men, men kort om det, så eh, altså, det, er, det er ikke farlig å spise en fisk selv om den har spist noe vi ikke vi liker. Nei. Så sant det da ikke er snakk om noe som inneholder veldig mye kviksel eller sånne ting, da. det er noe annet. Nei. Um, øretten er jo en veldig glupp skråfisk Og det hender at den gaper over mus og lemmen Og vi har jo da faktisk også uh, Fiskereskap som etterligner mus Jeg har en, en par woblere som er, ser ut som mus ja, ja. Og som da skal fiskes i overflaten gjerne Uh, og vi får jo vi har fått spørsmål til spalten om uh, annunger som har blitt bortre mm, mm. Uh, og jeg har, har jo selv finnet mus i ørrettmager, mm. så det er ikke noe om at den tar en lemmen hvis det er en stor nok ørrett da Det er ikke noe kostforakter ørretten Nei, men det er, altså, det er jo, uh, det er jo masse, masse mat i en lemmen ikke sant? Ikke det, ja, ja. Men jeg, jeg tror ikke det, altså når det er lemmen nå, så kan det sikkert skje, men uh, Stort sett så, så er det ikke det veldig vanlig, da. Nei. Eh, eh, men i alle fall, du, vi fisker med ustyr som da etterligner dette her, og det er ikke noe dum ting å, å fiske med litt store, klumpete ting som kan etterligne lemmen eller frosk, hvis det er bra størrelse på høytten der du fisker.
0: Nei, nei. Ok.
1: Men du, det han egentlig spør om, er om det ville vært forbundet med noe risiko. Nei, jeg, jeg prøvde å si det i stedet det ikke er farlig, men altså, risiko, det finns sikkert eh, noen former for, for eh, rundmark eh, som kan overføres til fisk, men det kan også overføres fra mokeskit og mye annet som vi ser. Mm. Så at det er noe vesentlig større risiko hvis han har spist en lemon, det tror jeg ikke noe på. Mm. Ja, hvis vi går over til neste spørsmål da. Angsilla faller av. Jeg har flere ganger prøvd å fiske sjøret med dupp og brisling som agn. Det er veldig effektivt, men problemet er at brislingen har det med å av kroken når jeg kaster ut. Finnes det noen løsning som forhindrer dette? Det er jo, det er jo sånn klass,
0: et klassisk spørsmål, det også. Agn som, som faller av kroken når du kaster ut. Sveier vi i hvert fall inn og setter på nytt agn hvis du ser at det av, der du på land? Det er det første, ja. Ja. <laughs> um... Så jeg opplevde også det samme de første gangene jeg fisket med, med dupp og angfisk, og trikset jeg prøvde, og som viste sig å fungere veldig bra, det var å surre fast angfisken med, med, med sån elastisk angstrikk.
1: Ja, det, det er, og det kommer veldig an på hvordan du fester den, selvfølgelig. i altså, en krok i underleppet er ikke like holdbart som om du fester en trebelkrok på ryggen og surrer med strikk. Ikke sant? Og du trenger jo bare noen få runder med for å forhindre at,
0: at den ramler av hele tiden. Ja. Og angstrikk, det, det får du kjøpt i mange forskjellige fiske- og sportsbutikker, og det, det koster ikke
1: all verden. Altså, du kan også bruke for den saks skyld en syter, og det vitsen er at du har noe som surrer fast ja. kroken, ikke sant? Ja.
0: Ole Reit, neste spørsmål. Når fisken ikke vil ta... Jeg fisker mye sjørett og bruker multifilamentscene, men jeg opplever ofte at fisken følger etter sluken og snur inne innover land. Det hender også at scenen ryker på noen av plassene jeg fisker.
1: Har dere noen tips? Här har jeg lyst til å arrestere innsenderen litt, for han ja. sier multifilamentscene, men multifilament är er jo altså flertrådig Kvinna. line mm. som ikke er scene for scene. Det er den klare monofile scener, ikke sant? Ja, var du streng, Dag, men jeg synes vi skal så på strenge her. Det var, en, det er, det var det er, en god påpekning. Det er mer for at de stakkerne som nå hører på skal få kanskje en opplysning om noe ja. I, ja. i fiskenes verden. Ja. Men til spørsmålet da. Jeg ville brukt en fortom. Altså en 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 bit med enten fluorkarbon, som ligner på scene, men som er litt stækere motsligtarse og og biting fra fiske tender. Mm. eller slitage eh, mot steinne. Eh, en så sånn, en eh, fort dem på en halv til en meter cirka. Okay. So kan te ste en på denne multilina. Ja. Eh, o det beskitter dig selvfølgelig mot mot uh, alle de tingene som gjør at det kan ryke, og det ryker jo gjerne nær uh, kroken, mm. ikke sant? Mm. Du kan uh, godt bruke vanlig monosene også, uh, men uh, som sagt, fluorkarbon er nok uh, å foretrekke, fordi den tåler enda mer slitage, men, men vanlige sene tåler mye mer slitage enn denne multilina.
2: Mm.
1: Mm. Når det gjelder størrelsen, så ja, Kanskje 0,28-30 millimeter, som et forslag? Ja. Men det er jo litt avhengig av størrelsen på fisken vi er ute etter da. Mm. Ok, neste spørsmål Knut. Hvordan fiske storskjei? Jeg har fått smaken på sjøfiske, og syns det er spesielt artig å fiske sej. Nå har jeg lyst til å prøve meg på storskjei. Når og hvor lønner det seg å fiske etter storskjei, og hvilke fiskemetoder duger? Ja
0: litt avhengig av hvor i landet du fisker så kommer jo storskjæren inn på grunner av vann for å spise en gang i løpet av mai og den befinner seg gjerne på grunnt vann frem til starten av juli sånn, litt fram på sommeren men etter det så, så kan det du må lete litt etter den eller fiske veldig dypt og er du, er du heldig så kan du, kan du fiske storskjæren så grund som 15 meter men det gjelder jo hele tiden da, å tilpasse teknikken til, til der hvor fisken befinner seg. Og, og står den djupt, så, så kan du prøve med en speedjig, eller fiske med agn. Og på, på grunt vann så er det jo vanvittig morsomt å fiske storskjær med lett utstyr,
1: og en, en shadjig på 10-15 cm. Du vet jo hvordan den ser ut? En sånn fiskelignende sak med en krok som står opp på ryggen. Nettopp. Så er det, det er mange veldig gode forslag her, men du kan si du kan fiske med sluk og pilk og nesten hva det enn er, for storskjegn går på, altså. Jeg husker
0: vi var sammen en gang, vi hade vel egentlig vært på jakt, tror jeg, og så hade vi lagt in den dag vi skulle fiske, og utenfor, oh, ja, det var ikke så langt under hamefest, Mm. og da ø, hadde jeg en av mine, nå er jeg, som du vet noe veldig, veldig dreven fiske, men da hadde jeg en av mine store opplevelser ø, fordi da slo det på tre, sei samtidig, og de var på nøyaktig syv kilo alle sammen
1: det, da suste det, for Brevik det, altså da, da når de da stritter delvis i forskjellige retninger så ja. det står helt rolig der jeg nede jeg var sikker på at det var kveitet de og och sejen ska vi måste ju bara nämna att sejen är en av de starkaste råaste fiskene vi kan uppleva. Ja, den vanvittig. Ja, vanvittig. Så nej så sånn
0: avslutningsvis så kan vi väl kan väl råde då till ja så, du får ni ju på pilpilke upphängare som du var inne på, men, men har du tillgång till ekolodd så så gör jo ju möjligheten lite lättare att lokalisera fisken da.
1: fisk som står i vattenlagene La meg si, det er 50 meter djupt, og du ser det stå fisk på 30 eller 20 meter, så er det veldig ofte seistimer. Mm. Mm. Og hvis du finner småsei et sted, så hvor det er sånne måkeplasking og sånt, ikke ja. så er det også ofte storssei, ikke så veldig langt unna. Ja. All right, da prøver vi oss med et,
0: et frågsmål vi vi prøver oss ikke mye har fått et spørsmål som går på dette med gjeddefortommer. Hvordan lager jeg egne gjeddefortommer? Jeg har hatt noen uhell med fortommer jeg har kjøpt i butikken hvor hempene og krimpen har gått opp og tenkt å lage mine egne. Noen gode tips og da som de store pedagogene vi er dag så synes jeg vi skal starte med å forklare hva en krimp er for nå.
1: Ja, det er jo et, et metallrør da, mm. i liten dimension, som du trer da denne veieren, eller hva du nå bruker, altså vi snakker om veier som tåler kanskje 20-30 kilo, ja. eh, in og tilbake også med enden i, så sånn at det blir to eller tre veier som ligger inni der. Nettopp. Og så har vi et tang, spesialtang, som vi klemmer på denne, sånn at den da låser seg over vajeren, og, og da klemmer vi gjerne i, i begge ender, så er vi er sikre på det dette er holder, og så tester vi det ved å dra og da, etterpå. Mm, mm. Og det er jo hvis vi tester sånne kjøpefortommer, at vi kanske opplever at det, den går opp. Jeg, jeg vet jo blant annet at jeg har kjøpt kveitegigg, mm. hvor det er brukt sånne krimps på krokene som hänger under, hvor jeg bare har satt den kroken i dørklinka og dratt litt kraftig, så løsner det, og var skifter du det, for det, det er ikke noe interessant å kjøre på en storkveit, og så plutselig så løsner altså, utstyret, ikke sant? Nei, nei. Men uh, til spørsmålet, så ja, du kan lage dine egene og det er slett ikke vanskelig, og utstyret er å få kjøpt i vi si, litt spesialiserte sportsbutikker. Mhm. Du kan også bruke fluorkarbon som fortom som vi var inne på i sted til gjedda i litt store tykkelser, da. for det, den tåler ganske mye, og det er ganske populært å bruke det, men, men det er veldig mange som foretrekker å bruke disse tynne virene uh, som, som du da bruker sånne krimps på. Mm -hmm. Du setter da en svirvel i minst i den ene enden, Kanskje særlig den som du knyter lina di på, enten det er sene eller multilinne. Mm. Eh, også i andre enden kan du for eksempel ha en solid splittering som du da trer rundt krokøyet eller øyet på jiggen eller hva du nå bruker. Mm. Mm. Eh, du kan også knyte veieren direkte da, i i svirvelen eller krokne. Men, men krims, som nevnes, det, det er jo veldig lett å bruke når du lærer det, og det, en, det, en, det gir jo ikke så mye problemer sånn, altså har du prøvd å knyte veier, det, den, den er litt stiv og guffende å drive og jobbe med. Den sklir. Så, ja. så, så det, er, det er veldig fint, å, du kan også kombinere en knute med krims på enden, mm,
2: mm.
1: så det er, det er flere muligheter her. Mhm. Men uh, i alle fall, dobbelt sikre ved at du dytter også enden på den uh, veieren tilbake og inn, så sånn at den også er med når du Låses, ja. låser det. Mm, mm. Ja, da har vi siste spørsmål i denne runden her, Knut. Og det går ikke direkte på fiskeutstyr, men det går på kalde føtter på isfiske, og det er noe de fleste av oss har opplevd. Ja og Friser så du er, ja, virkelig har det ille. Jeg pleier å hoppe opp og ned for å få varmen innifra, men nå skal vi høre hva spørsmålet er. Jeg er isfisker etter røye og går stort sett på ski til vannene. På grund av en skade jeg har pådratt meg, fryser jeg fort på det ene beinet. Det har blitt så plagsomt at jeg lar være å dra på pilketur, når det er kaldere en 6-7 minusgrader. Jeg bruker isolert utenpåtrekk over skiskoene, men dette hjelper ikke. Kan dere gi et tips om an og mer isolerende beskyttelse å uten på støvlene, men som samtidig går i tåbindinger? Ja, den er, det er, den er krevende.
0: Den er vrien. Ja. Fordi hvis du kunne gå med skistøvler i tåbindinger, så kan du ikke isolere mye foran, under eller på siden av tåa, for støveren må jo kunne settes fast til bindingen. Mm. Så, og du kan jo heller ikke bygge opp mye under, for da blir det ugreit å gå på ski. Så, så du har i du har i allfall tre alternativ Det enklaste det er, det är antagligt att eller sy varma fotpåsar med plast i stöveln. Och dessa dessa du då drakke på dig strax du är framme med med Det andra alternativet det är att gå över till en type av eller eller binding der stöveln sätts ni i en form häl och med med en rem över tuppen.
1: Det är såna barn har brukar av och till så, på såna billiga skidor och det är faktiskt en kämpe binding. Ja, ja
0: altså sånne brukes jo lite hos oss, men, men i en viss grad så brukes de i Sverige og Finland og, og hvis du bruker den type bindinger da med bakbinding så, så kan du gå i tykke vinterstøvler mm. og det siste alternativet, det er jo å bære med deg varme, lette vinterstøvler da, som du skifter over til på isen
2: ja
1: så når du, når du går så er det rett og slett ingen sånn universal løsning, altså, du kan jo ha du kan jo ha gamasjer og masse varmt over, men, men selve tuppen og sålen, mm. der har du ikke så mye å stille opp med hvis du vil ha tåbinding. Nej,
0: du får gjort så mye med det.
1: Altså, jeg tenker der som eller så kan det jo selvfølgelig være en mulighet å gå opp en størrelse da, i, i skistøvler og i skisko. Jag og... bruker tre og førre sko, ja. jeg har et par skistøvler med tåbinding i størrelse 47. Nettopp, for da har du plass til to par med sokk. Tre par. Tre par, ja, ja. ja.
0: Nei, men bra. Dag, da har vi gnagget oss gjennom ganske mange fiskespørsmål, og da kan ikke jeg skjønne annet at vi bare må ønske folk en god uke og skittfiske. Skittfiske. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur... Ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarne friluftsvolk, fiskere og jägare. Send SMS VILLL36 till 2205 och motta bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Vilmarksliv.
2: Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse?